0: Nós convidamos é, aos irmãos a abrirem a palavra do Senhor para a primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 e 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 versos 1 e 2. Nós os convidamos para que leiamos juntos esses dois versos da Palavra de Deus. Você também que está em casa, com seu dispositivo aí, nós convidamos para lermos juntos esse texto da Palavra de Deus. Leamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, quando o Senhor moveu, ó Deus, o apóstolo Paulo para registrar, ó Deus, essas palavras, elas foram direcionadas à igreja de Tessalônica, mas foi do agrado do Senhor que também fosse direcionada a todas as igrejas, a todo cristão. Ah, em todas as épocas, inclusive a nós aqui hoje nessa manhã. De modo, Senhor, que lhe rogamos que abra nossa mente, mas mais que isso, Senhor, abra o nosso coração para eh, agasalharmos a Tua Palavra, a fim de que ela produza o fruto que está designado quanto à instrução específica. Pedimos assim a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje em dia, é, a caminhada tornou-se uma forma muito comum das pessoas exercitarem e praticarem o esporte ao ar livre, de modo que é natural vermos as pessoas ou caminhando a pé ou andando de bicicleta nas calçadas, nos parques, até mesmo então à beira das rodovias. A vida cristã ela é comparada a uma caminhada, ela é muitas vezes identificada como a nossa jornada, a caminhada do peregrino rumo a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. E assim, nós vemos que a nova vida, que começou com um passo de fé, quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, ela agora é conduzida a dar, então, passos contínuos a uma caminhada, aquilo que Jesus nos chamou para andar no caminho estreito. Em todo o Novo Testamento, nós vamos é, constatar a comparação da vida cristã como uma caminhada, e esta é uma das imagens prediletas do apóstolo Paulo. Em Romanos 6,4 ele diz, andemos nós em novidade de vida. Em 2 Coríntios 5,7 ele diz, andamos por fé e não pelo que vemos. Ah, na carta aos Efésios, ele diz, rogo eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. É, no verso 17, ele levanta o aspecto negativo, ele diz, olha, não mais andeis como andam os gentios. No capítulo 5, no verso 2, ele diz, andai em amor. No verso 8, ele diz, andai como filhos da luz. E, na verdade, muitas outras citações poderiam ser mencionadas sobre o andar, então, cristão, a, a caminhada cristã. E... É, quando nós olhamos para esse aspecto à luz da palavra de Deus, nós vamos verificar que o andar sugere progresso. Nós temos que fazer então progresso na nossa caminhada cristã. Com isso o apóstolo Paulo aqui ele nos dá importantes considerações sobre o tema viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus, em primeiro lugar, Paulo nos diz que é um clamor veemente e afetuoso. Ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. A palavra finalmente nos traz a ideia de que Paulo está já fechando a carta. Mas, na verdade, nós vamos encontrar ali, então, várias outras ministrações. É, o que é próprio dele, nas partes finais de cada carta, trazer, então, a doutrina... É, ali então para a vida prática. E aqui também está apresentando a exortação, a instrução baseada no relatório que ele havia recebido através de Timóteo sobre a vida da igreja em Tessalônica. E Paulo faz um apelo apaixonado aos irmãos que eles se comportem de maneira que agrade ao Senhor. O começo da exortação é, é marcado de forma muito afetiva. O apóstolo Paulo os trata dizendo, olha, irmãos, ele os chama assim porque ele os amava assim e ele os reconhecia assim, é, tratando, então, como crentes em Cristo Jesus, é, como pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus, o apóstolo Paulo esperava que eles acolhessem a verdade do Evangelho ali e com gratidão é, é, pudessem expressar pela maneira deles de viver ah, ali então é honra e glória ao Senhor Jesus Cristo Uma vez que o amor dele ah, pelos irmãos era muito grande Ele também os exorta de uma forma muito séria Ele diz nós vos rogamos e exortamos essas palavras são essencialmente sinônimas. Ah, no capítulo 2, eh, o verso 12, ele usa estas expressões dizendo, exortamos, consolamos, a viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Paulo, ele coloca aqui, grande solenidade na sua linguagem. Ele pede, ele roga, ele exorta, ah, trazendo a ênfase eh, na necessidade da igreja de cada cristão viver de forma agradável a Deus. De modo que, sem mendigar, Paulo admoesta, insta, solicita de forma amável e cortês que aqueles irmãos vivam, que eles comportem, que eles conduzam as suas vidas de modo que glorifiquem a Deus. Paulo, ele quer dizer que a vida cristã consiste em se conduzir diariamente e a todo momento de forma honrosa a, ali para com o nosso Deus, enfatizando com isso uma ação habitual e contínua da vida é, do cristão. Esta convocação amorosa, insistente, para viver é, agradando a Deus, nosso Criador, ela é, na verdade, um chamado a todo discípulo daquele que disse a, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Aquele que disse, eu faço sempre o que lhe agrada. O nosso referencial absoluto, o Senhor Jesus, tinha é, em seu coração o desejo e a prontidão de agradar ao Pai. Mas viver para agradar a Deus não é apenas ah, uma exortação é amorosa para nós, é também a, indica uma caminhada progressiva. O apóstolo diz assim: Vocês receberam de mim quanto a maneira como deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo continueis progredindo cada vez mais. Paulo tem um extraordinário tato aqui e ele injeta aqui a expressão, continueis progredindo. Ele sabia que os irmãos estavam buscando viver de maneira que agradava ao Senhor, mas ele esperava mais ele os estimula a buscar mais do Senhor. Havia progresso, sim, na vida da igreja tessalonicense, mas a verdade é que Paulo está incentivando para que eles continuem a progredir. O que o apóstolo Paulo deseja é que eles como galhos é, ligados à videira verdadeira, que estavam produzindo frutos que produzam a muito mais, muito mais para Deus, mais e mais. Assim, é, esse estímulo ele, ele era um estímulo necessário, tendo em vista... A imaturidade de alguns deles e também a necessidade de corrigir algumas deficiências da fé. Além do mais, né, é, Paulo ele considera o fato de que o cristão, nesse tabernáculo, ele jamais atinge a perfeição completa na presença de Deus. E esta era, então, aquilo que ele está ah, recomendando à igreja de Tessalônica, era uma prática pessoal dele. Paulo reconhecia a necessidade de crescimento em Cristo, de seguir adiante. Ele fala assim de si mesmo, avançando para as coisas que diante de mim estão. Meus irmãos, a vida cristã implica em crescimento, é, em graça e santificação. A, a conversão é o início da vida cristã. E nós, então, devemos continuar progredindo no sentido de agradar a Deus. E é interessante uma observação que ah, o servo de Deus faz, o Warren Wearsby, é, é, ele diz, agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente cumprir uma ordem de Deus. Ele defende que é possível alguém... Ah, obedecer a Deus e nem assim estar agradando a Deus. E ele menciona ali a figura de Jonas. Jonas, ele obedeceu às ordens de Deus, mas ele não agradou a Deus. Deus abençoou a palavra que foi entregue através de Jonas, mas Deus não abençoou ali seu servo rebelde. A palavra de Deus nos diz que Jonas, saindo de Nínive, sentou fora ali da cidade, zangado com todos, inclusive com Deus, por causa da sua misericórdia. E ele, então, menciona também o irmão mais velho do filho pródigo, que obedecia em tudo a seu pai, mas não se agradava dele não se deleitava no relacionamento ali com o Pai. Ele vivia na casa do Pai, mas ele vivia como escravo. Agradar a Deus tem que ser uma atitude devota do coração, prazerosa, é, uma vez que tomamos o conhecimento da, 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 do desejo de Deus, da ordem de Deus, nós atendemos aquilo que Ele prescreve a nós em Sua palavra, de modo que glorificar a Deus e agradá-Lo é o propósito da vida de cada um de nós. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós agradamos a nós mesmos, nos cedendo ao pecado, é, isso torna-se uma grave calamidade, é, porque nós conhecemos a Deus e ofende ao Senhor. A fé dos irmãos de Tessalônica ah, era conhecida com justiça até no exterior. Eles se tornaram exemplos para outras igrejas, mas Paulo queria que eles continuassem progredindo. A necessidade, a ênfase que é dada aqui é que não basta permanecermos na fé no Evangelho, não basta ficar estacionado em Cristo, nós precisamos crescer na fé. Não somente devemos perseverar até o fim, mas devemos melhorar, conhecendo mais e mais do Senhor, da vontade do Senhor, é, Paulo usa muitas expressões, buscai as coisas lá do alto, revesti-vos é, de, de todos os meios de graça que Deus quer nos dar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O intuito do evangelho. Ele é não apenas ensinar as pessoas, é, não somente no que devem crer, mas também ensinar as pessoas como elas devem viver. O Evangelho visa não apenas encher a nossa mente com ideias, com princípios, mas ajustar o nosso comportamento, Ajustar, então, o nosso modo de vida. Como a, afirmou o poeta lá no hino 135, mais e mais de Cristo, mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber. O grande reformador João Calvino, ele diz que a vida cristã não se reduz a uma mera profissão de lábios. Ao contrário, implica em experiência íntima e viver piedoso em uma vida transformada e progressiva, que a vida cristã não é aprendida apenas com o intelecto. É necessário que ela penetre no coração, é, seja traduzida no nosso modo de viver e nos transforme. Mas viver para agradar a Deus, em último lugar, Paulo nos diz que requer um aprendizado com o Senhor Jesus Cristo. Os crentes de Tessalônica haviam recebido, nos diz aí o verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. O padrão de vida exigido pelo Evangelho não era algo estranho para a vida daqueles cristãos recém-convertidos. Eles já haviam sido instruídos e eles receberam a palavra do Senhor, conforme nós vemos no capítulo 2, verso 13, Paulo diz: Outra razão temos nós para incessantemente darmos graças é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Não, como palavras de homens, e sim como a verdade, como a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Estas instruções eh, não eram novidades quanto à maneira como aqueles irmãos deveriam. Comportar-se agora, uma vez que estavam em Cristo, que receberam ao Senhor Jesus, elas foram ministradas por Paulo e Silas outrora. E ele vem lembrar quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Esta palavra, instruções, ela às vezes é traduzida por mandamentos. Na verdade, ela tem um peso ali militar. É uma palavra é, de ordem recebida de uma autoridade superior. E Paulo está indicando que estas instruções, que estas ordens foram dadas sob o comando do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, por ordem do Senhor Jesus. De modo que os leitores estavam conscientes que se qualquer deles rejeitasse aquelas instruções, não estavam rejeitando nem a Paulo, nem a Silas, estavam rejeitando a Deus. Observem aí, irmãos, a conexão que há é, no verso 1, diz, olha... Através do Senhor Jesus e o início do verso 3, porque esta é a vontade de Deus. Paulo está enfatizando que a autoridade do seu ensino, aquelas instruções é, anteriormente ministradas, não vinham dele mesmo, eram do Senhor as instruções deveriam ser consideradas como mandamentos do Senhor para a sua igreja. Ele estava aqui a ensinar é, aquilo que a, o Senhor Jesus havia prescrito lá em Mateus 28, 20. É, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. De modo que rejeitar as instruções bíblicas é rejeitar a Deus, é recusar seguir a orientação do Espírito Santo para a nossa vida. Nós é, dentre as figuras que nós temos como igreja, é, nós temos a, a do soldado, que o apóstolo Paulo nos traz em Efésios 6. E o soldado no exército de Deus deve obedecer ao comando é, do Senhor Jesus, as ordens do Senhor Jesus. E, e isso é, considerando que o pecado de um crente é pecado é muito pior do que o pecado de um incrédulo, pois o seu pecado é consciente. O pecado, ele é uma rebelião deliberada ali, uma rebeldia, um desprezo, uma indiferença para com o querer do Senhor Jesus, para com a vontade de Deus para a nossa vida. De modo que uma vez, irmãos, que fomos salvos da pena do pecado, da perdição eterna, todo convertido tem o dever também de mostrar-se salvo do poder do pecado em todas as áreas da sua vida. Paulo diz, não reine o pecado mais nos vossos corações. Somos chamados a abandonar aquelas coisas que são reprovadas, que não é, condizem com a vontade de Deus. Assim nós agradamos a Deus à medida que nós observamos os seus ensinos. O evangelho do Senhor Jesus, ele deve penetrar no nosso coração, deve arraigar na nossa alma e nos afetar por inteiro em tudo o que falamos, em tudo o que fazemos, em tudo na forma como reagimos. Assim podemos estar concluindo. Todo mundo... Vive para agradar alguém, em torno de algo em torno de alguém. O nosso chamado é para amar a Deus, conforme ele nos diz amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Todo crente deve ter a ambição de agradar a Deus e de ser aceito por Ele. Como Davi orou lá no Salmo 48, agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a Tua lei. Nós sabemos que só um, só uma pessoa agradou plenamente a Deus, foi o seu filho. Esta é uma profecia é, referente ao Senhor Jesus. Mas é, todos nós, à medida que conhecemos da palavra, da vontade de Deus, devemos caminhar nesse progresso para agradar a Deus. Como saber que aquilo que eu faço, que você faz... Aquilo que nós pensamos é, está agradando ao Senhor? Ouvindo através da sua palavra, tendo um relacionamento com Ele, convivendo com Ele, através então da oração. Nós precisamos entender, irmãos, que ah, com o mesmo amor e a insistência que ali Paulo ah, requer ali dos irmãos de Tessalônica Que busquem adequar a sua vida Para agradar a Deus Esse chamado também amoroso é para nós hoje E nós devemos continuar progredindo nesse caminho O cuidado é, ah, que devemos ter Como está o seu progresso na fé, nós vamos observar que a Bíblia, há temas que, na verdade, é, são repetidos insistentemente é, a, e um deles é, então, da santificação. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele dá essas instruções como para formar ali a base daquilo que ele vai falar da necessidade, aí dos versos 3 até o verso 8, da necessidade de santificação na área da sexualidade e ele vai progredir é, de crescimento em santificação no relacionamento, no amor é uns para com os outros. Nós precisamos certificarmos de que nós estamos andando no caminho certo, no caminho estreito, de que nós estamos andando na luz. Esse é o chamado do cristão e esse conceito exige progresso. Que nós estejamos nos colocando diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero crescer mais, eu quero progredir mais, eu quero fazer a Tua vontade. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.